0: Julia, olá, sou Patyana. Nós estamos aqui nesse canal inaugurando hoje esse espaço para a gente tratar de teologia, para a gente conversar sobre teologia, porque nós amamos as escrituras. E a gente gosta de pensar e a gente quer ter um momento aqui para refletir sobre assuntos relacionados à feminilidade, à nossa vida, como mulheres de Deus, mulheres da palavra. Mas também a gente quer falar sobre todas as verdades de Deus reveladas nas Escrituras, porque nós cremos que ela é a revelação de Deus para nós e aí por isso ela precisa ser estudada, pensada, discutida, refletida. E eu espero que você, que está aí do outro lado da telinha, participe junto com a gente. Pode mandar seus comentários, as suas perguntas. A nossa ideia é a gente trazer um tema, conversar sobre esse tema, mas também receber de vocês dúvidas, perguntas, críticas e afins. Para esse primeiro dia... Bom, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Essa ideia começou, a gente falar sobre feminilidade redimida, começou com uma série de é, aulas de escola bíblica dominical que a gente teve na PIB Barueri, que é a nossa querida igreja, e aí a gente tratou sobre o que é a feminilidade, e aí pensamos, esse aqui é a evolução dessa dessa, dessa aula de EPD. É,
1: evolução e continuação.
0: Exatamente, e a ampliação, assim, daqui para o mundo. E aí, então, a gente vai começar praticamente como a gente começou lá na EBD. O, prim pr o primeiro tema do dia de hoje é...
1: Feminismo. Feminismo.
0: O que, que é o feminismo? O que, que é esse movimento todo que a gente tá mergulhado hoje? A gente vai falar sobre as ondas e tudo mais, sobre pessoas, sobre livros importantes. Mas uma coisa importante da gente falar é que você vai falar, né? é que ele é, mais ou menos, quase que totalmente baseado no livro da Carolyn McCulley, o Feminilidade Radical.
1: Tá aí na telinha a capa do livro?
0: É, vai chegar aí na, 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 na sua tela. E... então assim, a qualquer momento vai anotando aí, joga nos comentários as suas perguntas, as suas questões, porque a gente vai ter um momento para conversar sobre perguntas no final desse vídeo, mais pro final a gente vai ter esse momento. Mas também a gente espera fazer outros vídeos com as perguntas de vocês.
1: Então vamos lá. Ok. É, bom, como a Arite falou, né? A gente vai tratar hoje do, da história, um pouco da história do feminismo. Né, eu vou tentar ser bem sucinta aqui, porque a gente tem ah, um espaço aqui é que é bem mais dinâmico né, do que as aulas GBD. É, e a gente vai tratar, como a Alice falou também, a respeito, é, como base, esse livro da Feminidade Radical, da Carolyn. Né? A Carolyn, ela é uma jornalista, né, que no começo, acho que em torno dos anos 70, ela estava na faculdade, fazendo jornalismo na faculdade. E, aí, e lá ela teve contato né, com o um conteúdo é, feminista né, naquela época. A gente vai falar um pouco mais pra frente, que naquela época, é, década de 70, era o auge da segunda fase do feminismo, né? Então ela teve contato na faculdade naquela época, só que depois de um tempo ela acabou tendo contato com o um Evangelho, por meio da irmã dela, né? E veio se converter, se integrou a uma comunidade cristã, e começou a aprender é, o que, que é o evangelho, o que, que é a liderança masculina, né, segundo a Bíblia, e começou a ter esses conflitos, né, peraí, eu tô, aprendi na faculdade que o homem é um bicho mal, que tem que ser né, hostilizado a todo custo, mas na igreja eu aprendo que ele é o meu líder, ele é o meu pastor, ele pode ser até, posso vir a me, a me casar, a ser o meu esposo, e ela... É, enfrentou esse conflito aí. E eu acho que mu muitas de nós, e até você que pode estar ouvindo e vendo esse vídeo agora, pode estar passando por esse conflito, né? Pode estar enfrentando ideias, ideologias é, no seu trabalho, na sua faculdade, que de repente você chega numa igreja e as coisas não fecham, né? Você tem muitas dúvidas, então... Esse é o propósito também desse, dessa, dessa mini-aula, desse vídeo aqui, ser um apoio para você nesse sentido. Então, a gente vai passar pela, pela um pouco sobre essas fases que eu comentei, que a Carolyn é, fala no livro dela. E o primeiro slide aí, ele traz um conceito do que é o feminismo. É, e é um, é um conceito meio Wikipedia, né? eu colei do, do Wikipedia e algo assim para a gente só ter, para pensar e ter como base. E ele fala que o feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias, filosofias, que tem como objetivo comum direitos econômicos iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. Envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres, além de promover o direito, os direitos das mulheres e seus interesses. Uma coisa que eu queria deixar afirmado aqui, Arit, é que o, fe, o feminismo, ele não é somente... Ah, eu acredito que homem e mulher tem que ser igual, então eu sou feminista. Uhum. Não é bem assim. Uhum. né? O feminismo ele é um conjunto de ideias e, e muitas vezes é, alas do feminismo até discordam entre si em alguns pontos em algumas circunstâncias, mas ele é, um, ele é uma ideologia, ele é um conjunto de ideias, de crenças de valores, isso tem reflexo na política na, na sociedade né, Nas famílias na família, no trabalho é um conjunto de ideias e que se você compra o pacote inteiro do que é o feminismo você vai ter um problema realmente com ter uma vida cristã coerente Sim. porque você vai realmente é, vivenciar esse conflito que a própria Carolyn é, descreve que sentiu no livro né? então o, o intuito desse slide é para dizer aí que feminismo não é só buscar pelo direito igual da mulher, é, seja em, é, no âmbito civil né? principalmente, que não é só isso, Sim. é muito mais do que isso e a gente tem que Enquanto crentes é, e pensantes, a gente tem que considerar, é, né? A gente tem que comprar um produto por todas as características dele, por tudo que ele significa, não só porque eu gostei da cor dele, né? Uhum. É, eu acho que a grande questão,
0: uma das questões que, que eu discordo do feminismo é porque uhum. ele propõe uma identidade feminina. Ele diz, a mulher é assim, ela tem que ser assim, ela tem que agir desse jeito, ela tem que pensar desse jeito. E eu acho que a gente não pode comprar a, uma definição de identidade que não seja baseada no nosso Criador. Porque nós, se nós cremos de fato que creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador, do céu e da terra, como o credo diz, a gente tem que levar em consideração o manual, o, o, o Criador a intenção do criador ao criar uma mulher que é diferente do homem. Então, a gente não pode a, a, aceitar esse pacote. Uma outra questão que eu acho também importante é, é que assim, eu concordo com, com as primeiras ondas, com o começo da, da, do feminismo, mas assim, no final ele propõe uma redenção para um problema grave, complexo, e, e essa redenção, esse salvador, o feminismo como o um salvador da condição da mulher, da condição de ser mulher, que é um fardo, um peso, né? uma coisa assim, é, não, tô, não, não que eu ache isso, mas né? pegando o pacote, a mulher tá assim, caída, acabada, e agora essa é a salvação. E o feminismo traz isso, uma proposta de redenção. Isso é algo perigoso que a gente precisa... É, colocar essas lentes para analisar todo o movimento feminino, do, do feminismo para a gente realmente avaliar. Será que isso é cristão? Será que isso não é? Então, assim, pensa nessas categorias enquanto a gente estiver falando sobre isso. Porque ele, tá, ele a, o, o, o feminismo ele traz uma proposta de identidade uma proposta de redenção. Isso são coisas muito importantes que
1: a gente precisa questionar. Como eu falei para vocês, a... A Carol ela fala sobre três ondas do feminismo, né? e aqui ela foca principalmente é, na história dos Estados Unidos, mas que se você parar para pensar e analisar, essas ondas, elas aconteceram, tiveram impacto, tanto né, vieram dos Estados Unidos como precursores dessas ideias e a gente sentiu o impacto aqui no Brasil e em outros países com certeza. É, somente lendo e vendo o que aconteceu na né, em cada fase você já consegue fazer associação do que aconteceu aqui no Brasil e realmente faz muito sentido e a influência, creio que foi real e ainda é muito forte, né? Então a gente tem três ondas, a primeira onda foram as sufragistas a segunda onda é, foi chamada identificada como a libertação feminina né surge aí termos, por exemplo, patriarcado, né? é, dominação masculina, de que as mulheres é, eram feitas somente como donas de casa, para lavar, passar, cozinhar e ter filho. Né? E a terceira onda, que de certa forma houve uma ruptura, até, em relação às duas outras, que, que, se, que se, caracteriza, se caracteriza pela hipersexualização da mulher, né, essa esse exagero é, no foco do sexo, do uso do corpo da mulher é, como objeto. Então, a gente vai ver na sequência aí um pouquinho mais sobre a primeira onda. A primeira onda, como a gente até falou no início, de que se você é, encarar o feminismo, de certa forma, pelos seus pontos que que, que, que ele trouxe benefício para nossa sociedade, né? Ah, com certeza ah, o sufrágio, que foi a briga da mulher pelo pelo direito ao voto, com certeza foi um dos Sim. Ah, benefícios, uma, uma das heranças positivas que o feminismo Sim. trouxe, trouxe para a gente. Claro, direitos hum. civis e, e, e tudo isso, sem sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que acontecia naquela época, a mulher solteira, ela tinha mais direitos que a mulher casada, Aridia. Então, a mulher solteira, ela poderia, de certa forma, nos lugares onde era permitido trabalhar, receber o dinheiro que ela tinha, ou se os pais morriam, ela tinha direito à essa herança, ela podia vender, negociar, fazer o que ela quisesse. Porém, a partir do momento que ela casasse, ela perdia essas liberdades. Ela não podia mais é, vender uma propriedade que era dela, de família, sem ter... A, o aval do marido. Ela não poderia receber ela mesma um salário, esse salário era entregue ao marido. né? Então existia aí, de certa forma, uma diminuição do valor da mulher né, perante a sociedade, perante os Sim. direitos civis, assim que ela casasse. Então, em 1848, ocorre uma convenção de direitos das mulheres nos Estados Unidos. Elas escrevem juntas uma declaração dos sentimentos. Eu achei até. estava pensando sobre isso, eu até achei engraçado, né? Não é engraçado, mas é. Imagina só, vamos escrever uma carta do. Juntas aqui, como mulheres, sobre tudo que a gente está insatisfeito na sociedade, pela nossa falta de direito. E que nome que é de verdade? Direito dos sentimentos. É muito coisa de mulher isso. Né? <risos> Tinha florzinha desse documento, coraçãozinho. Tipo, agora eu vou dizer como eu tô me sentindo, né? Eu não consigo imaginar vamos um saber homem. Uma BR em sociedade. Mas eu não consigo imaginar um homem brigando pelos direitos dele. Vamos escrever uma carta, o nome é Declaração dos Sentimentos, né? É muito mulher, né? isso muito mulher. Então, essa carta, ela falava sobre justamente o que eu falei, o direito ao voto contra a cobertura, a cobertura é o que eu, to, que eu, que eu expliquei para vocês, de que a mulher não tinha esse direito, logo depois que casasse, de vender, comprar é, bens, é, direitos civis, o acesso ao salário, né uhum. E igualdade a Acesso às faculdades E ao mercado de trabalho Naquela época que acontecia A mulher ela ficava com as profissões que sobravam
0: uhum. As profissões
1: que os homens não queriam exercer né E uma coisa que eu sempre é, Ressalto Quando eu falo sobre essa questão da guerra né Entre trabalhar em casa E trabalhar a dolar E trabalhar fora, aquela coisa toda É de que, por exemplo, a mulher negra Nunca teve essa esse, essa questão nunca foi uma dúvida para ela porque ela sempre teve que trabalhar obrigada né? e com certeza né? antes né da, de, de, da dos escravos serem libertos nem nem né? salário nem salário tinha, tinha né sofreu essa esse, esse até mesmo esse... criança
0: né você vê assim em filmes que retratam a escravidão você vê crianças pequenininhas trabalhando na na lavoura mulheres homens debaixo de sol debaixo de chuva não havia é, não havia esse tipo de diferenciação,
1: né? De certa forma essa essa guerra, essa dúvida, essa essa, essa esse questionamento, né? No nosso meio cristão, mulher deve trabalhar ou não? Em sete, é, em muita parte, em, em boa parte da nossa história, foi Sim. uma um questionamento, uma crise é, que atingia mais a elite branca, né? As elite. As elite. Aí em 1920, finalmente a, a, o governo né, dos Estados Unidos é, profere a 19 ª emenda e aprova o voto feminino. Aí, seguindo aí, uh, então depois. Então, basicamente, como eu falei, essa primeira onda foi, foi caracterizada pela luta, né, pelo sufrágio é, e o direito ao voto, o direito a propriedade, a exercer a profissão que ela queria, poder entrar numa faculdade, né, uhum. tinham cursos que elas não tinham acesso a entrar, elas tinham que, por exemplo, elas não poderiam, na época, ser médicas, uhum. elas só podiam ser enfermeiras, porque aí tinha que ir pra guerra. Sim. Ser enfermeira na guerra, entendeu? Então, de certa forma... Tipo assim, onde a gente precisa de alguém que faça o que a gente não quer, a gente mata as mulheres. Isso. E também, isso acabou... A gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas isso começou a mudar também depois da, dos períodos de guerra, né? Porque os Sim. homens, eles saíram, foram pra, guerra, foram pra guerra...
0: E alguém tinha que ficar aí fazendo Aí as mulheres trabalho. começaram
1: a trabalhar nas fábricas, trabalhar com armamento... Alguém né? tem que trabalhar
0: nessa família e sustentar a vida, né?
1: Inclusive, eu achei, em outro livro que a, a Carol... É, o livro do trabalho, que a Carol falou sobre a questão Sim. do trabalho, ela menciona até que na época... Foram feitas pesquisas e identificaram que as mulheres trabalhavam melhor na linha de montagem do, dos artigos de guerra do que os homens. O nível de qualidade era muito superior né, do trabalho das mulheres. Enfim, aí caminhando para a segunda onda, a segunda onda ela inicia ali... Perto do, do período da, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ali naquele período né, existe uma fase de transição da primeira e segunda onda uhum. e tem o seu ápice na década de 70, que foi justamente a época que a Karen estava na faculdade de jornalismo e teve contato com os estudos feministas e tal. Uh, aqui a gente começa a falar sobre a questão do problema do patriarcado, como eu falei, e um, um grande descontentamento da mulher com o papel dela enquanto esposa, enquanto mãe né, de casa, cuidadora do lar, da, da família, né, meio que parece uma crise da mulher, uma crise Ela, de identidade, uma crise de identidade misturada com um tédio, com uma insatisfação, uhum. né? Aí o feminismo ele caminha não somente para identificar o problema, mas para dar uma solução. E aí, esse é um outro ponto que eu queria trazer pra vocês, que o feminismo ele é muito bom pra identificar o problema, Sim. mas a solução é aquela coisa que a gente precisa pensar melhor, Não né? é aquela brastem é, A gente tá velha, né? a gente tô... é Brastemp.
0: Já nem é tão bom. Você assim. fala
1: isso, aí Eu é. Ai, eu porque me... a gente reclamando da brastem acho que não dá pra falar mais que não, mas eu então elas começam a ver a maternidade como um castigo divino e algumas das feministas é, re, é, renomadas da época pega a, a cena do Jardim do Éden e de Deus é, colocando como uma das consequências para o pecado para Eva o sofrer as dores de parto. Né? Então elas associam a questão da maternidade a realmente como se fosse por inteiro um castigo, não somente ter o filho né, com, no, parto. no parto com dor. Ela associa toda aquela cena ali né, da mulher tendo filho e cuidando do lar como um, realmente um castigo divino e, nesse momento, o feminismo começa a rivalizar fortemente com o cristianismo. Né? Aí começa também uma mudança de mentalidade por conta disso, uma propaganda, tem um quê? O feminismo tem um quê propagandista, né? De que Sim. trabalhar fora de casa é muito melhor, que trabalhar fora de casa tem aquele glamour, né? A mulher coloca aquele terninho, terninho, chama? Tair, ta detesto essas roupas. Coloca o tair, salto alto, né? Tem aquele... Como se todo
0: mundo estivesse assim no trem, no metrô, né? Vamos combinar que não é bem assim. Uhum. Ou é? Isso. Eles, e vai também seis
1: horas da manhã é. todo mundo de
0: Thaizinho não, não no, é, né? no de CPT, então.
1: e ele e o feminismo vai fomentando também essa superioridade feminina né aos poucos então a mulher é, quer de repente a proposta é quebrar com todo aquele passado Sim. né e, e isso, isso esse é o, é o viés do de quem é revolucionário das ideias revolucionárias né é de quebrar todo um paradigma, né, deixar para trás todo um, o que foi feito, a, que a sua mãe, que a sua avó viveu uhum. e fez até aquele momento e propor uma, uma realidade totalmente diferente. Mas é aí, aí que a gente tem que pensar, que nem sempre a realidade diferente proposta para o revolucionário é a melhor. Pois
0: é. Quanto a essa, essa questão que você estava falando aí, eu estava aqui pensando, matutando, que assim, eu, eu concordo que a análise da situação, elas, assim, né, o feminismo, ele percebeu um problema na sociedade. A mulher está sendo ah, maltratada. Sofrendo isso a mim, é fato. É fato isso, né, gente? Uhum. Não tem como, como dizer que, que não. Aliás, até hoje, passou aí um, um vídeo que nem deixou ver, porque é forte, de um cara socando uma mulher. Isso assim, nos dias de hoje, depois de toda essa revolução. Você imagina como que era antes? Era muito Sim. pior, né? Então, assim, existe um, um, um problema real. A grande questão é, será que o, o movimento feminista, identificando o homem como um problema, identificou bem qual é o problema? Será que ele identificou? Será que o problema é o homem? É o patriarcado? É, o machismo, ele existe, ok. Eu, eu, eu entendo bem, eu concordo que ele existe. Mas será que o problema é o homem? Eu acho que não. Eu acho que o problema é o pecado, que está no coração do homem, que está no coração da mulher também. Porque não é assim. Os homens são os pecadores, Lazarento, maledetto, e nós somos as florzinhas puras e, e, e sem pecado. Não existe isso, né?
1: Parite, também na nossa vida não há garantias, né? A gente está num mundo, a gente sabe, a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão é de que o pecado afetou o mundo, de uma forma é, até então definitiva. né? Claro sim. que a gente crê que Cristo vai voltar é, e vai sim. restaurar todas sim. as coisas, mas por enquanto é o que nós temos. E essa degradação, essa deturpação, ela é definitiva. Sim. Então, é, a gente vai ter, e, a, e o texto bíblico de Gênesis fala, né, sim. de que a, a vontade da mulher vai ser contra o marido dela, Contra, contra, contra o homem uh -huh. né? e o homem também vai ter é, essa... ele vai dominar, ele vai se impor pela força sim. e, e é claro que isso vai causar conflito né? a questão é que, será que a solução o antídoto que o feminismo está propondo e propõe até hoje é melhor que o veneno? essa é a, essa é a nossa... esse é, é, um, é um ponto que a gente tem que pensar Seguindo aí, a gente vai ter mais umas, uma, uma mulherada aí que foi, na sequência, que, foi, que foram pro, propositoras, né, que foram expoentes dessa segunda onda. Uma delas era a Elizabeth Stanton. Uh, ela também trabalhou, ela, foi, é, ela estava nessa intersecção entre a primeira fase e a segunda frase, então ela também atuou bastante na, na questão do sufrágio. Ela mesma foi casada por 50, 50 anos, mãe de sete filhos, e ela foi motivada por uma grande frustração, porque ela na época ela assistiu prega, pregações daquele pregador famoso chamado Charles Finney, e passou depois disso odiar o cristianismo, porque ela viu uma pregação que falava sobre é, o inferno, né, que Deus ia enviar pessoas para o inferno. O inferno e de que a consequência desse pecado e dessa maldição era o pecado de Eva, né? E a gente sabe que eu não sei se eu não sei o que, que era, não sei o que, que o Charles Finney acreditava, mas a gente sabe que tem muitos pregadores de, antigamente que diziam que a culpa máxima era da Eva, Sim. né? Que era a Eva que tinha é, uh, dado o fruto pro homem comer, oh. né? Então pode ser até que com base numa interpretação incorreta das escrituras, sim, né? Ela pegou esse trauma, né? do, do cristianismo e era uma ativista contra o cristianismo justamente uhum. porque ela entendia que o cristianismo colocava toda a culpa e todo o foco da maldição é na mulher, o que era um, ent um entendimento incorreto. Uhum. E nisso ela publicou um livro chamado Woman's Bible. Human's Bible, que era praticamente uma releitura feminista é, do Jardim do Éden e da, 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 da maldição, enfim, querendo de certa forma ela mesma recontar a história redimindo a Eva. É. O que que isso parece? Um tipo... Um tipo de religião, né? um tipo de Cristo, um tipo de solução, um tipo de antídoto de redenção, que mais parece um veneno, né? Pois é. Exatamente. A sequência <risos> aí, vamos falar dessa dupla dinâmica Jean Paul Sartre e Simone de Benova. Sei lá como falar isso. De... Ben... Sartre. Ben... Você que é francês aí fala. <risos> Simone de Beauvoir. Ou alguma coisa do tipo. Eu não, não curto francês, não. Esses dois cabras <risos> aí, eles eram, foram grandes filósofos. Se acharam no mundo também, né? Ah, sim. Eles eram grandes filósofos franceses, né, de muito, são muito famosos até hoje, Sim, até, a, até hoje, é de hoje isso, a gente né? Não, né. Não pode negar a importância disso. É. Mas o foco aqui era, era... É, o foco aqui é ele, que eles eram, eles tinham um tipo de relacionamento aberto, né. Então, lembra que a gente falou, eu falei em algum momento, de que tudo o que aconteceu é, nesses <risos> países, nesses movimentos feministas, de alguma forma, refletiram né, e respingaram, até mesmo aqui no Brasil, uhum. esse é um dos casos. Esses aqui, esse, esse casal aqui, ou essa dupla, porque nunca foram casados, eles fizeram aí, a propaganda por, a, por mundo afora do relacionamento é um aberto. É Aham. E, e aí justamente essa era a proposta de que o amor ele não deveria prender o outro num relacionamento, de que o amor só valeria a pena se ele fosse livre, né? Uhum. Só que no fim das contas, o fim dessa história, não era, não aconteceu, não foi assim tão bonito quanto eles pretendiam no papel, né? Na verdade, John Paul Sartre ele era um predador de homens, de homens, ó, não, não era tanto. <risos> <risos> apaga era jovem, ele era um predador de mulheres e de certa forma a Simone era cúmplice dele então, depois de depois de determinado tempo, ela conhecia mulheres mais novas, trazia essas mulheres para dentro do relacionamento deles, desse relacionamento aberto e, e promíscuo, né, que na, aberto é uma palavra bonita para algo ruim, certa sim. forma, né? Porque aberto normalmente é uma coisa boa, né? Você é aberto para coisas sim. novas, enfim. Mas não foi o que aconteceu com eles e nesse, nessa história desses relacionamentos todos que eles tiveram, ele obrigou várias mulheres a fazerem abortos, porque ele não queria ser pai. Ele, Duas dessas meninas ou mulheres, depois de, de um tempo, se suicidaram. E a Simone viveu a vida inteira dela infeliz, desejando ser a única do, do Jean-Paul Sartre, mas nunca sendo essa mulher única e exclusiva. Né? Então, ela passou a vida dela inteira triste, de certa forma amargurada, porque... Ela não conseguia ter essas relações extraconjugais, extra ela não tinha, uhum. então virou mais, mais do mesmo, um arranjo sexista tradicional, abusivo, de um homem com, que, cara de com cara de liberdade, de um homem que usava essas mulheres e usou a Simone nesse relacionamento aí por anos e anos. E aí, Simone, em 1949, ela escreve uma obra chamada O Segundo Sexo. E esse Segundo Sexo, qual que era a ideia do livro? De que a mulher era sempre o, segum, a, a, a segunda, o segundo na história. O segundo eu, o segundo ser, uhum. né? Nesse cenário. De que ela sempre era o outro. Que o homem era o primeiro. O principal. O principal. O, principal o absoluto. Era... né? É... Então, o que ela chegou à conclusão é de que a ruptura feminista, o alvo dela era ser o quê O principal. Tomar o, o lugar que havia sido surrupiado pelo homem, pela figura masculina. Né? Agora, é interessante porque, assim, essa
0: ideia de eu tenho que ser a primeira, é a ideia de você se colocar em primeiro lugar e você rebaixar o outro para o segundo uhum. lugar. É você fazer com o outro que você não gosta que fazer com você. Né? É um quê assim? E você dá de... pra
1: pensar, né? lá no criança, começo a gente, leu, né? a gente leu o conceito de feminismo by Wikipedia, de que feminismo era um. traria um senso, traria uma ideia de igual, de igualitarismo. Sim. Mas o próprio feminismo propõe que precisa ter um primeiro, que precisa ter um segundo. Sim. né? Então. Elas mesmas, elas, elas próprias, propõem a desigualdade. Sim. Né? Então, aí que tá, mais um antídoto, mais isso. com cara de veneno. E o cristianismo, o que ele traz? Quem é o eu absoluto? Quem é o primeiro? Né? Essa pergunta aí é primeira aula de catecismo, né? <risos> Deus é o primeiro, Deus é o absoluto, dele derivam todas as coisas, todo Sim. o conhecimento, todos os seres
0: toda a criação
1: né? nós não queremos, não devemos desejar buscar um, um lugar que não nos pertence que não nem pertence ao homem, a um homem a e não pertence à mulher aí no fim da sua vida Simone declara seu amor a Satre e né, não foi uma história aí Exatamente. Um final feliz. Foram felizes para sempre. É. Na sequência aí pra gente não se alongar muito, né? Ah, teve também a Betty Friedan, ela em 1953 escreve a mística feminina. E eu acho interessante essa mística feminina, porque essa mística feminina o que, que era? Ela dizia assim, Arite, ai ah, eu cuido da minha casa, não me falta nada, uhum. meu marido trabalha eu tenho o suficiente, tenho carro de luxo, eu tô aqui em 53 pós segunda guerra, é uma fase que acho que foi uma fase que os Estados Unidos prosperou muito, Sim. então ela tinha todos os eletrodomésticos possíveis em casa, começou a aparecer tudo aí, aspirador, liquidificador, máquina de lavar, e no fim, no final do dia essa mulher sentava no sofá, olhava pro teto e pensava assim, tá faltando alguma coisa. Uhum. tem alguma coisa, tem um problema que não tem nome e nisso ela chamou essa mística feminina, é alguma coisa então você percebe que elas conseguem entender bem o problema que existe um uma, uma ausência uma, uma ausência. falta uma, 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 uma lacuna existencial que precisa ser preenchida isso é verdade sim, mas a resposta delas é de que vou sair para Gente, não faz assim, sentido nenhum pra mim. <risos> Vou resolver isso... Pegando entre em a CPTM. <risos> seis da manhã. <risos> ai, ai, é, é assim, eu concordo. Que existe um, um glamour... E deve, 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 deveria existir pra isso, isso pra elas na época, né? Sim. Uma pessoa... Mulheres que não tinham direito de ir pra uma faculdade, poder cursar um curso de medicina, se sentir ali, né? Sim. No mesmo nível do homem... Concordo que pode dizer, até isso ter trazido eu, eu uma, uma sensação, uma satisfação, um preenchimento. Mas hoje a gente está aqui em 2020. A gente já sabe essas respostas: de que só isso não Sim. preenche a mística feminina, não preenche o problema que não tem nome. Né? E mais uma vez o feminismo procurando um tipo de redenção num problema. Um tipo de solução. Redentiva. Redentiva. Que não redime, de fato. É, em um problema real, mas que as causas não foram é, identificadas corretamente, adequadamente. como a gente entende né, a Bíblia de que ah, o ser humano, ele pecou, ele caiu em sua natureza. E que a plena satisfação dele só vai ser encontrada num relacionamento com Deus. Num relacionamento verdadeiro né, de de existência de criatura para criador, né? Uhum. E no final da vida, ela foi até interessante a Betty Friedman falou assim que ela incentivou no final da vida a, a família, os filhos a terem casarem, terem terem filhos. Ela curtiu netos, uhum. né? Então existe aí até mesmo na postura da vida e na história de vida das feministas uma incongruência, uma inconsistência, uhum. né? Uhum. Seguindo aí, vamos para quase final aí, nossa terceira onda, e aí que o feminismo escangalhou, desengrigolou. Aí a vaca foi de vez. De vez. Né? <risos> então, na década de 90, o que a gente tem? Girl power. Hum? Uhum. Ah, a cultura popular, chegou o videocassete, a indústria da pornografia arrebentando nos Estados Unidos, Sim. né? Sim. A, aquela questão da coelhinha da Playboy, aquela coisa toda da indústria, né? Do sexo vendendo muito, muita grana. Até hoje? Isso. E aí, desde. Eu, lembra que eu falei que, com certeza, cada uma dessa onda teve reflexo no Brasil? Você lembra que na década de 90 a gente ia para as festinhas de criança, o que a gente dançava? na boquinha da
0: garrafa. não <risos> tudo fã eu a gente. Não. Não, mas eu lembro da... Eu lembro, porque
1: das... eu lembro eu lembro lembro que da... na minha época de festinha a moda era dançar boquinha da garrafa, é o tchan. Tati, você dançando
0: na <risos> boquinha da garrafa. Gente, revelações. Ai, ai, ai. ai é a década ai, de 90. o gente... que que tira <risos> a década de
1: 90, gente, também? <risos> Banheira do Gugu. Quem lembra dessa desgraça? Jesus
0: <risos> amado. Ai, é melhor esquecer, melhor
1: esquecer, né? Então, assim, é... É... aí e a gente sobreviveu, sobrevivemos graças a Deus. E aí que eu fico pensando assim, sabe, né? O feminismo ele sempre lutou, né, por essa desde o começo dizendo que eles iam, que elas iam buscar uma igualdade, uma valorização da mulher, uma liberdade para que ela pudesse ir nos locais que ela que quisesse, era. estudar onde ela quisesse, né? poder acompanhar o homem nos direitos civis, e de repente você se vê numa situação dessa. Né? O corpo feminino sendo explorado, então, o, prazer, é o prazer sendo explorado a qualquer preço, sem limite. Né? E uma coisa que eu, se, que eu sempre é, lembro, uma fala do C.S. Lewis, que ele diz que o satanás, ele não cria nada novo. Uhum. O trabalho dele é escangalhar e... o que foi criado por Deus. O que foi criado por Deus né? E nesse papel, o sexo, ele desempenha dentro dessa terceira onda do feminismo, essa um papel corrupção, social. essa alteração essa perda de propósito né do que Deus criou para acontecer dentro do, ca do casamento dentro de uma privacidade então você vê a mulher ah, no feminismo é, cancelando né essa palavra tá na moda agora cancelando a figura masculina né uhum. e ao mesmo tempo tratando o corpo dela como se fosse um produto para ser vendido para o homem é para mim isso não bate as contas assim é totalmente sem sentido,
0: né? E, e existe uma glamorização assim sexual que do tipo assim, não importa se você é burra, se você fala tudo errado, se. Importa que você seja um peito e uma bunda bonita. Porque é tudo certo. Se você for loira, tiver o cabelo do, arrumado do jeito certo, se você tiver a maquiagem certa, se você tiver a roupa certa e for bonita, tudo bem. Você vai se hum. alcançou o máximo do Eu que acho é o que ser que feminino. O intuito né? dessa
1: mulher aqui era assim. Ah, o homem não tem nada a ver com as minhas decisões, a sociedade não tem que tomar decisão com o que eu visto, como que eu saio na rua, ah, com quem eu durmo, com quem eu saio, o que que eu faço da minha vida, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade de usar a roupa que ela quer, que ela deseja, ela sabe que vai ter um impacto no Sim. olhar do homem, Sim. né? Ninguém é, a mulher não é... Não é infantil Sim, nesse ingênua. sentido, não é ingênua Sim. nesse sentido, né? Então, de certa forma, ela continua ainda querendo a atenção masculina.
0: É, e cada vez tá pior, né? Porque a oferta é tão, é tão vasta, tem tanto peito, tanta bunda, tanta mulher pelada por aí, que a coisa vai ficando complicada, assim, tipo, né? E essa moda sentido, aí né? dos anos
1: 2020 de andar sem sutiã na rua? Gente, que show de horror, né? <risos> É bonitinho, quando você tem
0: 20 anos, tá tudo lá em cima. é assim, bonitinho mais ou menos. É vulgar, né? né? É vulgar, claro que é. Mas assim, tá tudo assim Muito mais vulgar. ou menos certo quando você tem tudo no lugar. Você ainda fica assim, sabe? E fala assim: é, é bonito, fica bom assim pra hora que você acorda e você vai sair como Deus quer pra tomar café na sua casa, tudo bem. Uhum. Mas assim, meu, tem umas cenas que eu falo: meu Deus! Eu preciso de recuperação depois de ver certas coisas, yeah. ela é
1: feio, e é feio, né, E Clara? é ofensivo, né? Porque você tá ali passando com a sua vovó, <risos> com as suas crianças, com o seu cachorrinho, né? E, Até o cachorro faz assim, né? E aí eu fico imaginando, se, se elas querem igualdade, então os homens podem por aí sair na rua com um shortinho de algodão, com o negócio balançando o do que é lado, né? Imagina, não, não vai ser nada, não mas da... não vai ser não. Nada, não. Imagina. Não vai ser, não nada, vai não vai ser nada legal. Então assim, não. mulheres feministas. <risos> ou mulheres, né? Mulheres. Não encasquetem com os coitados do sutiã, né? Deixa eles aí, não tem nada a ver com essa briga, com essa história aí. Não, eles.. Enfim. Ai. Próximo slide aí. O que, que temos? Ai, gente. bom terminamos aí a fase das ondas femininas das, das ondas do feminismo né E aí essa essa parte final é mais uma palavra aí devocional para gente pensar é, sobre o que é a falsa sabedoria né do feminismo que é propor essa facção na sociedade Sim. a confusão a inveja muito do que a gente foi do que a gente falou aqui Vem também da inveja feminina, do, da liberdade, dos direitos dos homens. Claro que a gente tem que brigar, sim, por ter esses direitos, sim. né? Ah, a gente falou dos votos, da, da venda e compra de propriedade, enfim. Do trabalho. Do trabalho, de acesso à, à faculdade, a, educação, a estudo, sim, a educação, sim. sim. Mas tem aquela coisa raivosa Aquela inveja, assim Vamos acabar aquela com o homem margura. Aquela amargura, né? Aquele é ódio de Deus, Não pode ter amargura tipo coraçãozinho assim, Ah, é porque o homem acha que a mulher magra é bonita Então vou engordar E vou mostrar pra sociedade que eu não tô nem aí Tem umas
0: feministas Que seguem a risca, né?
1: também o né peludo,
0: fica feia faz festa, fica feio de proposta gente
1: então nossa, eu acho que a nossa vida a gente ainda mais como cristãs não tem que ser orientada as nossas decisões pela inveja e pela amargura do, do, do que aconteceu eu acho que se em algum momento a gente foi abusado por uma figura masculina de liderança seja qual for a gente tem que perdoar a gente tem que saber que aquela postura foi errada mas que a a redenção está na cruz né Sim. não na punição do outro não no revanchismo, né, não na vingança. a gente tem que abrir mão dessas armas não, carnais, né? a Bíblia fala que como que a gente tem que lutar com as, com as espirituais, armas espirituais. As então, luta, mulheres da, da lutem com as suas armas espirituais. claro, Sim. você não vai viver embaixo de um teto de um cara que te espanca todo dia. claro que não. não é essa situação aqui que a gente está falando. mas vamos lutar com as nossas armas espirituais, com perdão com a nossa maturidade, com o nosso discernimento... Com o nosso entendimento de quem nós somos em Cristo, uma nova criatura,
0: uhum. uma, um, um ser que foi criado por Deus e que tem um propósito divino, honrado e digno, né? Então, uh, Tiago... E e eu acho que mais do que isso é entender que todos nós somos pecadores, né? Os homens são assim erraram em alguns pontos da história do mesmo jeito que as mulheres também erraram em vários pontos da história mas a solução não é a perpetuação de uma guerra da guerra entre os sexos é de conhecer o amor através de Jesus, o perdão e uma
1: nova vida através de Jesus Cristo como, e vivendo como irmãos e irmãs hum. Tiago 4.1 um, diz de onde vem as guerras e contendas que há entre vós? não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, então, quais as paixões que estão levando no coração das mulheres, no coração dos homens, que nos fazem estarem contendas constantemente, né, isso é para pensar, a linha lá colocou uma definição aí sobre o pecado, nessa perspectiva do feminismo e da guerra feminista, né, que é a seguinte, o pecado deforma tudo, inclusive o bem que Deus planejou ao criar homem e mulher. As mulheres pecam contra os homens e os homens pecam contra as mulheres, e todos pecam contra Deus e não alcançam seu padrão de santidade e perfeição. Sim. O pecado é a razão porque os homens têm oprimido as mulheres e as mulheres têm usurpado os homens. O pecado é a razão para a inveja, o sentimento faccioso, a confusão e toda espécie de coisas ruins. Caracterizam a falsa sabedoria. O pecado é a razão porque precisamos de um Salvador. E aí, esse é o antídoto correto. Essa é a identificação correta da causa e a identificação correta da solução, que é Cristo. Exatamente. Né? Exatamente. Hum, então, e outra coisa que eu acho que o feminismo perde de vista é que as mulheres pecam. Alô? É claro. Né? Então, você não vê um conteúdo feminis, feminista falando sobre isso. As de que, de que as mulheres, muitas vezes, podem realmente serem amargas, que elas podem ser briguentas, que elas podem ser contenciosas, que elas podem olhar as coisas mas com uma é visão isso... é, deturpada e viciada mesmo dessa, desse, desse cenário todo.
0: Então, mas a, a grande questão é que a, é, o feminismo, mais ou menos, que ele me diz que a gente tem que ser assim e que a gente tem que, as mulheres têm que ser briguentas, incisivas, contundentes, é, essa, essa questão testosterona, assim, dos homens, que as mulheres têm que ser assim, então, na verdade, quando a mulher é, assim, masculinizada no seu, no seu trato, truculenta, a coisa comigo é assim, ninguém manda em mim, blá, 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 na verdade você está sendo você tá seguindo a cartilha do feminismo uhum. né você tá seguindo você está entrando da, entrando na
1: caixinha né? ah, uma coisa também que eu queria falar sobre esse slide que está projetando agora a submissão da mulher e a liderança servil do homem né são duas coisas que tem que andar juntos. Deus criou o homem e a mulher Deus criou o homem e a mulher de uma forma que um complemente o outro né? não que um seja o absoluto e o outro seja o outro como o a, a Beth Friedman falou um segundo, outro primeiro né? é, essas duas missões elas se encaixam perfeitamente ainda que cronologicamente
0: sim, Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher e o próprio Paulo fala que a mulher foi criada hum. para o homem só que a gente precisa entender como que é essa conceituação na cabeça de Paulo e, e o propósito de Deus na criação dessa maneira. Não existe algo é, indigno nisso ou inferior. É diferente e tem um propósito muito nobre, que a gente vai ver depois.
1: Uhum. É, eu vou falar agora uh, exatamente sobre isso. A palavra para auxiliadora, quando Deus cria a mulher e fala que ela vai ser auxiliadora do homem é a palavra ézer. E uma coisa muito interessante é que muitas vezes, em muitos é, textos do Antigo Testamento, a palavra ézer ela é usada também para se referir a Deus, a Deus sendo auxiliador do ser humano, de uma forma é, mais genérica. né uhum. Então, ser auxiliadora do homem não quer dizer inferioridade, não quer dizer que esse auxílio quer dizer que ele é o primeiro que está fazendo a, a tarefa mais importante e a mulher está ali só ajudando, dando um tapinha ali, né é, como uma tarefa secundária. Não, exatamente porque muitas vezes o próprio Deus se coloca como auxiliador, né? como uma tarefa de auxiliar o ser humano à criação dele. Então é uma tarefa de alta dignidade Sim. e de alto alta confiança que Deus colocou nas nossas mãos, né, de auxiliar a, a gestão e o cuidado da da, 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 da da criação e do papel do homem como uma liderança servil, né. E outro ponto aí é a relação entre in, in, uh, intra 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 <risos> intra né, que
0: Jesus,
1: é ele veio, é, em for, né, nasceu em forma humana de uma uhum. mulher, em submissão a Deus, Deus Pai. De Deus. Né? Quantas Sim. vezes o Novo Testamento mostra Jesus orando e falando, Deus, se for da sua vontade, faça assim, faça assado. Né? Então, Deus, é, Jesus estava mostrando ali constantemente a submissão dele ao Deus Pai naquela missão da redenção. Sim. Então, por que a gente vai encasquetar em ser submissa à liderança é, masculina, seja no casamento? seja na igreja, seja até mesmo no trabalho, em qualquer tipo de relação que a gente tenha com a figura masculina, o porquê que isso tem que ser um demérito, o porquê isso tem que ser uma inferiorização para a mulher, se o próprio Jesus se colocou num papel de submissão dentro da relação da Trindade, né? Sim. Então, não é algo que deveria ser um problema para aquela cristã que entende que pensa, que analisa e que consegue enxergar a Bíblia fora da, dessas lentes ideológicas Sim. que corrompe e vicia a nossa visão né, então esse é um outro prejuízo que o feminismo ou qualquer ismo que você esteja anexada nesse momento pode te atrapalhar, até mesmo na interpretação e na leitura das escrituras, Sim. então Jesus estava submisso e mostrou submissão, né e de eternidade a eternidade, né? A trindade, o relacionamento deles é de eternidade a eternidade. Então, olha só, até mesmo antes... E o nosso até que é morte amor né? É. <risos> até mesmo antes do, do, do mundo ser criado, já existia esse relacionamento de amor o e de submissão foi morto antes dentro da, da trindade. Do mundo, né? uhum. Então, é um, é um, é um ato de submissão, é um ato livre de amor, Sim. né, que a mulher dá ao homem, e não é absoluto, e é um ponto importante, né, porque a partir do momento que o homem quer que você peque, Sim. você não vai ser submissa a ele. Você pode né. não obedecer. Submissão absoluta somente a Deus. Aí, estamos terminando, né, porque acho que nosso tempo já deve estar... Tá... Já foi. <risos> já foi faz tempo, o poder de, de resumo feminino feminino, Feminino não é o nosso forte, é né? de nenhuma mulher, eu acho. Ah, para fechar aí, vamos para esse último slide aí, o penúltimo slide sobre ah, iguais, no, no, iguais no ser e diferente no fazer. Né? A gente foi criado a imagem e semelhança de Deus igualmente, como o homem foi. E nossa identidade é, definitiva não é a nossa profissão. Não é ser médica, não é ser astronauta, não é ser cozinheira, não é ser cientista, não é ser esposa, não é ser mãe, não é ser neta, não é ser funcionária. Nossa identidade definitiva é ser filha de Deus. É né? isso que a gente não pode é, perder de perspectiva. Quando a gente estiver brigando pelos fazeres, eu não vou fazer isso, não vou ser isso, eu não vou fazer isso, não vou ser isso, não vou ser aquilo. O que, que a gente é acima de tudo, na nossa essência e é filha de Deus e o que que isso vai implicar nas outras coisas, o que que disso vai derivar o meu comportamento e as minhas decisões né, aí a gente fala sobre o exemplo de Marta e Maria de que Jesus falou para Maria que ela tinha escolhido o melhor e Maria senta aos pés de, de Jesus e ali ele ensina para ela coisas sobre num ah, detalhe, detalhe mas isso fica claro que é, uhum. é, é coisa sobre o relacionamento é, de Deus, sobre coisas da fé né? Uhum. porque ele fala que ela estava ali absorvendo e, e buscando o que era primordial o que era mais importante e Marta estava preocupada em, com, os que fazeres? com os fazeres então assim, será que as feministas não estão mais preocupadas com os fazeres dessa vida e estão perdendo o conhecimento principal que é buscar a Deus, né, muito, muito antes e é muito melhor do que uma faculdade Maria tava ali aos pés de Jesus ela, Jesus, ela poderia fazer qualquer pergunta né, e imagina eu fico me imaginando essa situação tanto Foi de a coisa lista... que eu perguntaria <risos> a lista né? é enorme de perguntas e ali Jesus, ele era um mestre judeu imagina, naquela época que a mulher era super é... não tinha é, formação né, Educação formal do mesmo jeito que os homens. Isso, ela não recebia aquele treinamento de, de para ser fariseu, né? Para fazer fariseu, não existe isso. Não recebia <risos> aquele ensino, e de alguma forma a sociedade já tinha impedido Maria de ter esse conhecimento, e Jesus estava ali, né? oferecendo livremente, sem nenhuma restrição nenhuma, ele não tava ali preocupado ah, o que que vão dizer de mim, porque Marina tá aqui aos meus pés me perguntando um monte de coisa coisa que mulher não precisa saber porque mulher é inferior, ou porque mulher é, não vai não entender parece que, disso, falar falar que hoje, eu vou ensinar, ou... a mulher não vai entender nada de teologia, é. que bobagem não, Jesus há dois falou. mil e tralalá anos atrás, já era muito melhor e ele foi em defesa de Maria
0: Contra uma outra mulher que estava oprimindo ela.
1: Pois é, é verdade, a gente tinha pensado nessa perspectiva. Né?
0: E Jesus vai em defesa dela, olha que lindo!
1: Pois é, Jesus em é... Gálatas 3,28 diz: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O cristianismo de fato não é nem feminista, nem machista, né? ele é cristão. E quais são as implicações do feminismo então? Como a gente disse, teve coisas boas, né? a conquista dos direitos civis, uma maior discussão e conscientização sobre o abuso masculino, sobre o que a mulher era tolhida de fazer né? e, porém, criou toda essa, de certa forma, essa bagunça de competição né? da guerra dos sexos homem contra mulher a banalização do divórcio, depois né, da mulher se sentir, de certa forma, livre daquela obrigação do casamento, os divórcios estouraram, né uhum. a diminuição até mesmo do, do, do casamento, a autoglorificação do ser feminino, eu ouvi falar até que é, surgiu a ideologia feminina. Né? precisamos reescrever a bíblia que... vamos fazer uma deusa feminina porque a trindade não tem representi... representatividade não tem sororidade, são três não. homens o espírito o Deus pai e o Deus filho é. ah, alteração dos conceitos de família diferenças de gênero começaram a dizer que o gênero é uma, é uma construção cultural não é uma diferença física e biológica né? E é isso, nossa, nossa proposta aqui é a gente quebrar mesmo esses sofismas, é a uma tarefa... A gente pensar,
0: a gente levar esses questionamentos para você refletir sobre isso e comparar, porque na verdade, eu, eu sempre falo, não acredita no que a gente está falando, pega a sua Bíblia e vai ver se é verdade, vai ver se bate, vai ver se está realmente, se a gente está falando
1: coisa com coisa, uhum. né? E é uma responsabilidade minha, da Arite, não só nós duas, que somos mulheres de pastor, né? Sim. Mas de todas quebrar os sofismos. Quebrando os sofismas desse mundo que não são coerentes com a Bíblia. Segunda Coríntios 10:5 diz: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Irmãs, vamos questionar, vamos analisar, vamos reter o que é bom, jogar fora toda essa imundícia errada, torta e que perdeu o foco, que quer dizer que o veneno é antídoto, antídoto, eu errando todas as palavras, antídoto, eu gaguejo, sabe? eu gaguejo toda hora, eu tenho paciência comigo. É, mas é isso, a minha parte básica, Só é isso. Agora você é a parte que você ah. termina aí. Em...
0: Então, você tem alguma <risos> dúvida, você tem... Só não xinga a gente, mas quer conversar? Manda aí nos comentários, existem algumas ah, questões que a gente vai tratar, algumas perguntas, algum...
1: Mandem pra gente, a gente responde, faz um segundo vídeo com Exatamente. essas perguntas sobre feminismo. e também. Aí... Eu já tenho
0: algumas pra gente de cara, assim, né, por exemplo... Tem como ser cristã e feminista? A Tia Tati vai responder isso no próximo vídeo. Próximo vídeo, vídeo né?
1: Porque agora já estou no nosso. <risos> manda,
0: manda pra gente uh, o que você tiver de contribuição, de dúvidas, de questionamentos, de qualquer coisa.
1: E, e é isso. E sugestão de próximos temas também. Também a gente aceita. Se vocês têm interesse. É isso aí. Tchau. Até.